0: Je ne vous cacherai pas un énorme plaisir à être là aujourd'hui. Je suis un des produits de cette université et mon doctorat effectivement m'a beaucoup aidé. J'ai aussi été peut-être favorisé par le fait qu'ayant un doctorat de cette université, j'ai passé aussi de l'autre côté de la barrière, j'ai passé dix ans dans l'industrie américaine, corporate America, et je suis extrêmement content d'être de nouveau ici parce que les valeurs qui sont défendues par cette institution et par l'Université de Lausanne en général sont les valeurs qui sont proches à mon cœur et qui, en fait, nous ouvrent vers, vers cette société, à se dire comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la société et créer la connaissance. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un problème technique. Je peux parler dans ce micro, si vous le préférez, si Alors, vous préférez. Si vous préférez oui, bah, Ok, et puis on, a, on enlève on ça. Voilà. J'ai aussi beaucoup de plaisir parce que je vais vous présenter un projet qu'on a effectivement lancé dans la FBM, mais qui pour nous est un tremplin, si vous voulez, ou une source d'inspiration peut-être aussi pour une ouverture vers les autres facultés. C'est ce que j'aimerais vous décrire maintenant. Et je vais commencer par cette diapositive. Elle vous montre à gauche la médecine telle qu'on la pratique aujourd'hui, si vous voulez, avec nos stéthoscopes, nos dossiers, etc. Et puis, elle montre la direction dans laquelle évolue la médecine. Et je pense qu'il n'est pas faux de dire qu'on assiste à une révolution en médecine. révolution qui est, il faut le dire aussi, vraiment conduite et soutenue par la technologie. Et c'est cette technologie des dossiers médico-électroniques, par exemple, si on va de gauche à droite. C'est les moteurs de recherche, c'est 23andMe, par exemple, ce qu'on appelle Direct-to-Consumer Genetics. C'est le quantify itself c'est les réseaux sociaux. Et puis, vous le voyez aussi en bas, je l'ai mis un petit peu en dessous parce qu'il est particulier. C'est aussi la génétique et la génomique, dont d'ailleurs, aujourd'hui, vous aurez une présentation sur Justice et ADN. Et en fait, pourquoi l'ai-je singularisé, cette génétique génomique, simplement parce que c'est vraisemblablement dans cette direction que l'évolution technologique est la plus marquée, avec aujourd'hui des appareils comme celui qui est inscrit sur cet article de 24 heures qui promet de pouvoir séquencer le génome. Et vous le voyez aussi, le conditionnel dans cette diapositive, ça pourrait révolutionner les soins. En fait, le conditionnel est important et on y reviendra. Ça, c'était des prédictions qui étaient faites il y a deux ans. Et puis, en début de cette année, vous voyez le Forbes magazine qui nous informe qu'effectivement, une boîte de séquençage a développé cet appareil qui séquence notre génome pour 1 000 en quelques heures. Et je vous dis juste ici l'amplitude de ce défi. Un génome humain, c'est 3 milliards de paires de bases. C'est l'équivalent de 1 000 bibles avec un alphabet de 4 lettres, G. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on promet avec toutes ces technologies Je pense qu'on promet quatre choses. La première chose, c'est une médecine qui est plus personnalisée, c'est-à-dire le bon traitement au bon malade au bon moment. La deuxième, elle est prédictive. La troisième, elle est préventive. Et la quatrième, elle est participative. C'est les quatre P, si vous voulez, de cette médecine de zéro, comme on pourrait l'appeler. Et j'aimerais prendre un exemple pour illustrer trois de ces P, Prédictive, préventive et participative, vous l'avez probablement tous sur les lèvres. C'est l'exemple d'Angelina Jolie. Pourquoi je l'ai choisi Simplement parce qu'Angelina Jolie est porteuse d'une mutation dans un gène qui s'appelle BRCA1 qui fait qu'elle a un risque de 80% de développer un cancer du sein. C'est donc de la médecine prédictive. Elle a pris la décision elle-même de subir une mastectomie bilatérale c'est une intervention préventive et c'est elle et personne d'autre qui a pris cette décision c'est une médecine participative voilà la direction dans laquelle on va alors tout ça a l'air extrêmement simple et couronné ou cousu de fil blanc en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça et si on voit les étapes qui sont nécessaires pour passer de cette médecine 1-0 à, à médecine 2-0, ben, il y a d'abord la génération de, de, de données, des données aujourd'hui qu'on peut générer justement à l'appel, par exemple avec ces genres de machines. Convertir ces, ces données en information c'est déjà un certain défi. En connaissance, ça l'est encore un autre. Et puis vraiment en utilité clinique, qu'est-ce qu'au bout du bout euh, va faire que toutes ces technologies vont être utiles aux citoyens, à vous, à moi Et là, c'est un gros pas qu'il est souvent sous-estimé dans la construction de cette médecine de demain. Alors, l'université et le SUV ont pris la décision stratégique de s'engager dans cette direction. Ça fait aussi partie de notre mandat que d'anticiper ces technologies du futur et de s'y préparer. On ne veut pas être, si vous voulez, les victimes d'un tsunami de data et de génomique qui va se déferler sur nous. Non, on veut participer à la construction de cette médecine de demain. Et pour ça, il nous faut des participants, des données des échantillons, il nous faut des infrastructures technologiques pour pouvoir séquencer ce génome, des infrastructures IT pour gérer les données et de la bioinformatique et puis et c'est très important revenir aux patients pour tester la validité et démontrer l'utilité clinique de ces nouvelles connaissances. Et vraiment le parc qu'on a créé maintenant à Chevunil c'est aussi notre métier de base, si vous voulez, de soigner des malades d'avoir accès à leurs échantillons et à leurs données, et de faire des études cliniques. Et c'est le carré noir que je vous illustre ici. Alors, c'est une introduction un peu lente, mais je suis obligé aussi de vous montrer plus spécifiquement ce qu'on fait, parce que pour moi, l'idée, c'est que j'aimerais susciter des idées. J'aimerais qu'à la fin de ces dix minutes, les gens disent « Waouh !» Je pas pensé qu'éventuellement, il y aurait aussi ici des données auxquelles je pourrais avoir accès, qui pourraient m'aider aussi, ou un sujet éventuellement qui m'intéresserait, voire même un sujet de recherche. Alors, en deux mots, ce que nous avons décidé de faire, c'est de récolter les données cliniques et l'ADN de tous les patients qui viennent au CHUV et qui consentent à participer à un projet de recherche en génomique, Ça a l'air très simple, c'est 18 mois de travail pour dessiner le projet, obtenir l'aval de la commission d'éthique, obtenir l'aval des juristes et des gens de droit qui s'assurent que le projet est aligné avec la nouvelle loi sur la recherche sur l'être humain et pour trouver des financements. C'est aussi la description de ce qu'on appelle un consentement général qui nous permet de faire les recherches sur les données et les échantillons qui nous sont confiés. Et puis, c'est un projet qui prend de l'ampleur maintenant, puisque deux ans après son lancement, nous avons fait hier le 20 000e patient qui a été contacté au CHUV pour ce projet. Et vous noterez que 15 000 patients hier ont donné leur consentement. Ça en fait aujourd'hui simplement la plus grande biobanque de Suisse. Alors voilà, elle s'inscrit aussi dans une perspective plus lémanique, si vous voulez, où il y a un intérêt des deux universités, des deux hôpitaux universitaires et de l'EPFL de vraiment construire des infrastructures qui nous permettront d'aborder cette médecine 2.0. Et euh, Philippe Morillon fait partie du Triumvirat exécutif pour construire cette médecine de demain sur l'arc lémanique. Philippe avait mentionné aussi l'interdisciplinarité, c'est un sujet qui nous tient à cœur dans le contexte justement de ce genre de projet et c'était le thème central de notre journée FBMD qui a eu lieu l'année passée en juin ou cette année en juin et plusieurs d'entre vous avaient d'ailleurs contribué à des présentations qui avaient été d'abord d'excellente tenue et avaient suscité beaucoup d'intérêt. Alors voilà, on se trouve devant un, des sujets nouveaux, personne n'a vraiment... Et explorer ces territoires où on va se promener maintenant, ça veut dire qu'il y a des tas d'enjeux qui pourraient être amusants et intéressants. Alors, je parle par exemple des, des interactions entre les gènes et l'environnement. Pourquoi est-ce que quelqu'un avec un génome particulier développe une maladie ou bien pas Et là, c'est des, des, des problématiques qu'on pourrait aborder par exemple avec la FGSC, la Faculté de géosciences et de, de l'environnement. Et là, il y a déjà des discussions intéressantes qui ont eu lieu. Qu'est-ce qui fait qu'un individu décide ou non de participer à ce genre de projet 25% des gens disent non. Qu'est-ce qu'on peut inférer des 75% qui disent oui et de façon plus intéressante des 25% qui disent non Ça, c'est des questions qui intéressent aussi les SSP. Naturellement, on peut imaginer les défis légaux, éthiques, économiques et aussi les humanités digitales qui sont très proches finalement de la problématique qui nous touche en termes notamment de dossiers électroniques ou de, don- de banques de données. Et là, il y a un projet qui est en route aussi. Alors voilà, ma dernière slide. Je pense qu'on a lancé ici sur l'Arc qui est encore une fois avec le soutien du rectorat de l'université, une initiative qui est pionnière et ambitieuse, qui est ouverte et alignée avec la vision et la mission de l'UNIL. C'est en fait une sorte de bac à sable, si vous voulez, dans lequel peuvent venir jouer et se servir les chercheurs de tous les horizons UNIL. Et encore une fois, c'est un investissement institutionnel et puis... Finalement, euh, très pratiquement, on planifie d'avoir une rencontre au premier trimestre de l'année prochaine avec euh, un délégué par, ou un représentant par euh, faculté pour voir comment est-ce qu'on peut faire avancer ce projet et surtout, encore une fois, le mettre à disposition des chercheurs de toute cette université. Voilà, je te remercie encore, Philippe, pour euh, l'invitation à présenter notre projet et je me réjouis de voir ces doctoriales et peut-être un jour des projets transverses, transfacultaires. Merci beaucoup. Merci, Vincent. Merci. Merci beaucoup.